0: Здравствуйте вам, мои хорошие! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное Жемчук «Жемчуг исканий». Предлагаю совместно в свежих новостях найти «Жемчуг истины». Хотя, что я такое говорю, у нас все новости истинны. Но мне всегда интересно, какие же из этих событий, из этих открытий воплотятся в реальную жизнь? Чем человечество будет пользоваться через несколько лет хотя бы? А то у нас постоянно какие-то супероткрытия и о них забывают Вот давайте я вам о них и расскажу Наука и техника Жизнь у красных карликов Шансы растут Используя открытые данные, полученные космическим телескопом Кеплер, астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики провели самостоятельный анализ исследованных красных карликов и пришли к выводу, что 6% из них имеют пригодные для обитания планеты примерно земных размеров. А поскольку именно красные карлики считаются самыми массовыми звездами нашей галактики и Вселенной, постольку со статистической точки зрения ближайшая пригодная для обитания планеты Планета вокруг красного карлика должна отстоять от нас на 13 световых лет. И хотя это более квадриллиона километров, речь идет о сверхтесном по астрономическим меркам соседстве. Поначалу мы подумали, что придется вести поиск на огромных дистанциях, чтобы найти землеподобную планету около красного карлика. А теперь понимаем, что другая Земля, возможно, находится в нашем заднем дворе, лишь ожидая того, чтобы ее заметили. Признается ведущий автор исследования не Кортни Дрессинг, вчера представившие его итоги в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. Итак, у трех из четырех звезд Млечного Пути с вероятностью 6% есть планета земной группы в зоне обитаемости. То есть, 4,5% от 100-400 миллиардов звезд галактики — это потенциальные пристанища жизни. Всего это от 4,5 до 18 миллиардов планет. Без учета, разумеется, систем Солнц других спектральных классов Это может показаться странным Ибо такие звезды очень тусклы С Земли ни одна из них не видна Невооруженным глазом И в среднем они в тысячу раз менее яркие Чем наше светило Следовательно, они могут дать значительно Меньше энергии своим планетам Но, похоже, такие звезды Полностью усвоили заветы Мольтке-старшего, а потому Представляют собой больше, чем кажутся. В отличие от звезд вроде нашего Солнца, они до своей гибели дают живописище существам в зоне обитаемости не 5-10 миллиардов лет на эволюцию, а в 10-100 раз больше. При этом их светимость не нарастает столь же резко. У Солнца после появления жизни на Земле светимость увеличилась на 20-30%, что не вызывает постоянного давления климатических изменений на биосферу тамошних обитаемых планет. Кортни Дрессинг обнаружила 95 кандидатов в планеты вокруг красных карликов. Исходя из того, что по крайней мере 60% таких звезд имеют планеты меньше Нептуна, примерно полсотни из них обладают земными размерами. И три оказались достаточно теплыми и подходящими по массе, чтобы быть мирами именно земного типа и лежащими точно в зоне обитаемости. Это Кои 1422.02, диаметр которой равен 90% земного, а год 20 нашим дням. Кои 2626.01, что в 1,4 раза больше Земли и живет на 38-дневной орбите, а также КОИ 854.01, которая в 1,7 раза больше нашей планеты и имеет 56-дневную орбиту. Все они расположены в 300-600 световых годах от нас. Именно на этой основе был сделан вывод о 6%. Однако при всей кажущейся ограниченности выборки этот результат вряд ли преувеличен, скорее наоборот. Хотя размер диска красных карликов втрое меньше солнечного, а меньшие размеры зоны обитаемости означают, что потенциально живые планеты проходят ближе к диску, а потому нам легче их обнаружить. Возможности Кеплера по их выявлению все же ограничены. Телескопы следующих поколений смогут отыскать куда большую выборку планет-кандидатов, то есть эти 6% имеют все шансы на увеличение. Конечно, остается вопрос о том, означает ли нахождение в зоне обитаемости настоящую обитаемость. Для красных карликов вероятен приливный захват, когда гравитация заставляет небесное тело всегда быть обращенным одной своей стороной к другому, как Луна, что всегда смотрит на Землю одной стороной. И тогда одно полушарие такой планеты будет в состоянии вечного лета, а другое, напротив, вкусит все прелести вечной зимы. Однако толстая атма или гидросфера определенно может переносить тепло от одного полушария к другому, а значит жизнь там возможна, хотя и существует существует в несколько ином сезонном ритме, нежели земная в высоких и средних широтах. Другой неприятной, как считалось особенностью красных карликов, являются вспышки в ультрафиолетовом диапазоне, характерные для таких звезд в молодости. Однако толстая атмосфера способна защитить и от них. А в случае приливного захвата планеты, как вдоль ее терминатора, так и на ее теневой стороне, подобный ультрафиолетовый стресс будет не слишком значим. Вам вовсе не нужен клон Земли для возникновения жизни, резонно замечает госпожа Рэссинг. Сверхновые частично сбрасывают оболочку перед взрывом. Исследователи под общим руководством Эрана Афека из Института Витцмана в Реховете, Израиль, проанализировали спектр изменения светимости и иные показатели активности сверхновой второго типа SN2010MC массивной звезды в созвездии Геркулеса, вспышка которой была зафиксирована в августе 2010 года группами телескопов Паломарской обсерватории США. Выяснилось, что сверхновая возникла на месте весьма массивной голубой переменной звезды, примерно в 40-50 раз более тяжелой, чем наше Солнце. Сравнив колебания ее яркости, зафиксированные ранее другими телескопами, астрономы констатировали, что светимость звезды резко возросла ровно за 40 дней до вспышки сверхновой. В течение еще 15 дней яркость оставалась значительно выше фоновой. Сама сверхновая относилась к типу SN2N, где N маленькая, значит narrow, то бишь узкие то есть имела очень узкие эмиссионные линии в спектрах. Между тем, если скорость сброса оболочки при взрыве была бы велика, спектры должны были показать широкие линии, расширенные дуплеровским эффектом из-за скорости. Это их главное отличие от основного типа 2 p когда ударная волна сверхновой быстро исчезает в разреженной межзвездной среде. Эмиссионные линии сверхновых типа 2 n можно объяснить лишь предположив, что огромная масса вещества выбрасывается за несколько лет, а иногда даже месяцев или недель до наблюдаемого взрыва. Тогда ударная волна от самого взрыва сталкивается с этим веществом и тормозится им, что и сужает эмиссионные линии водорода. Согласно проведенному израильскими учеными анализу, в данном случае рост светимости был вызван сбросом значительной части газовой оболочки звезды, имевшей скорость примерно 2000 км в секунду. К моменту взрыва самого светила эта часть его оболочки масс и до 1% от массы Солнца, то бишь 10 Юпитеров, занимала сферу радиусом в 7 миллиардов километров. Есть некоторая неопределенность с причинами предварительного сброса части оболочки. Возможно, за несколько десятков дней перед взрывом общий скачок светимости звезды резко увеличил световое давление в ее недрах. Причем происходило это с такой интенсивностью, что гравитационные силы не могли противостоять скачку давления, и он просто унес в окружающее пространство часть поверхности поверхности звезды Или даже весь ее поверхностный слой Другой причиной случившегося Могли быть мощные волны Порожденные сильнейшей турбулентностью В недрах будущей сверхновой В обычных условиях такие волны Не имеют впечатляющих последствий Но процессы, идущие в недрах Массивных переменных звезд Могут придать им исключительную интенсивность Хотя окончательные выводы О причинах такого события делать рано Ученые отмечают Энергия выброса поверхностного вещества была столь высокой, как минимум 6 на 10 в 47 степени эргов, что объяснимо только в рамках сценария волн, рожденных турбулентностью перед взрывом. И альтернатив этому, кажется, быть не может. СРК. В этой аббревиатуре смысл жизни. Лэнд 8 спешит на помощь. 6 января замолчал спутник Land Set 5, и ученые всего мира, оплакивая потерю, одновременно удивлялись его стойкости, ведь он проработал рекордные 28 лет, фиксируя разнообразные изменения от таяния ледников до горения лесов. Запуск Land Set 6 провалился, а Land Set 7, которому 13 лет, уже наполовину слеп. Поэтому судьба самого продолжительного и, возможно, самого влиятельного набора данных об изменениях на планете зависит от LANDSET-8, который будет запущен на следующей неделе с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. LANDSET-8 — самый важный за последние 10 лет проект НАСА, посвященный наблюдениям Земли. Это отмечает эколог Крег Аснер из Института Карнеги, который с помощью данных LANDSET следит за тропическими лесами. «После многих лет работы со старыми и сломанными орбитальными аппаратами», — говорит Аснер, у ученых снова будут глаза в небе. Очень хорошие глаза. Программа Landsat первый запуск состоялся в 1972 году. Разрабатывалась для информации о почвенно-растительном покрове Земли и изменениях в землепользовании. Самые ранние снимки в оптической и ближней инфракрасной частях спектра имели разрешение 80 метров. Lensets 4 и 5 достигли 30-метрового разрешения и могли видеть дальше в инфракрасном диапазоне. Landsat 7 добавил многоспектральные датчики с 15-метровым разрешением. Благодаря тщательной калибровке программа создала непрерывный 40-летний набор данной, охвативший период огромных изменений на планете. Восьмая миссия, работа над которой началась в 2002 году, рождалась в муках. НАСА первоначально намеревалась покупать данные частного спутника. Затем решила поставить датчики Landsat на определенные полярно-орбитальные спутники. Только в 2005 году администрация Тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего Уговорила НАСА заняться созданием Собственного спутника Проект назвали Landsat Data Continuity Mission Аппарат размером с большой джип И стоимостью 855 миллионов долларов Будет кружить над землей На высоте около 700 километров Неся датчики даже более точные Чем у предшественников Вместо сканирования местности С помощью зеркала и отправки сигнала На несколько датчиков Восьмерка будет мгновенно фиксировать 185-километровые полосы посредством одновременного использования около 7000 датчиков. В результате на каждую область планеты будет получено больше данных, а качество изображений повысится. «Эти данные будут более чувствительными к изменениям ландшафта с течением времени», уверяет Джим Айронс из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. «Может быть, мы сможем лучше различать, например, пшеницу и сорго или клен и дуб». Кроме того, космические аппарат первым в серии Landsat сможет собирать информацию в ультрасиней части спектра, что особенно полезно для изучения океана и атмосферных аэрозолей. Еще один новый поток данных будет в коротковолновом инфракрасном диапазоне, который чувствителен к перистым облакам, активным игрокам в климатических процессах. Программа Landsat пережила серьезные изменения в идеологии и организации, особенно в 80-х и 90-х годах, когда Конгресс передал контроль над и всеми данными в руки частной компании Изображения продавались За несколько тысяч долларов каждое, Из-за чего их анализом Могла заниматься только элитная группа ученых Правительство вернуло себе контроль В 2001 году И в 2008 геологическая служба США Открыла бесплатный доступ К архиву данных Если раньше продавалось около 15 тысяч Изображений в год То теперь ежегодно скачивается Примерно 3 миллиона снимков Этот шаг способен цифровой революции в области дистанционного зондирования. Специалисты разработали специальное программное обеспечение для использования в этой области крупных вычислительных систем и склеивания данных во времени и пространстве. Другие инструменты, например, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, сокращенно MODIS, на американских спутниках Terra и Aqua, могут делать снимки больших площадей, но с гораздо меньшим разрешением. Land Set 8, если все пойдет по плану, начнет работу через 90 дней после выхода на орбиту, хотя первые изображения могут появиться уже через 3 или 4 недели. Спутник не проживет так долго, как его предшественник, который ждет включения в Книгу рекордов Гиннесса, но свою роль сыграет, убежден господин Айронс. Поток данных не прервется, и это главное. Солнечная энергетика на на антеннах стала ближе. Брайан Уиллис из Коннектикутского университета применил атомно-слоевое осаждение для создания массива выпрямляющих наноантен, Точнее, ректен, предназначенных для давно теоретически обсуждавшихся солнечных батарей высокой эффективности. Напомню, что КПД солнечных кремниевых батарей не может быть выше 33%, даже теоретически. Антенны же, точнее, нано как считается, способны иметь эффективность в 70 80%, причем при меньшей стоимости. Вот только долгие годы все эти преимущества были лишь на словах. Наноантенна — это коллектор электромагнитного излучения, предназначенный для поглощения энергии определенной длины волны, пропорциональной размеру наноантенны. Резонансная частота антенны, то бишь частота, на которой система обладает самой высокой эффективностью, растет с ее физическими размерами в соответствии с теорией антенн СВЧ. Поэтому, чтобы выпрямляющий антенна была эффективна, она должна иметь элементы размером порядка сотен нанометров. И тут начинаются сложности. Нынешние экспериментальные наноантенны -ан производятся по методу электронно-лучевой литографии, требующейся для создания туннельных диодов на основе переходов металл-диэлектрик-металл. Это медленный и дорогой процесс, при котором невозможна параллельная обработка. В исследовательских целях он еще годится, поскольку обеспечивает необходимое чрезвычайно точное разрешение Решение, жизненно важное для эффективности наноантен. Однако даже с помощью такого дорогого метода добиться точности в 1-2 нанометра не удастся. И без этого максимальной теоретической эффективности ректеном не видать. А вот что делать в массовом производстве? Брайан Уиллис предложил использовать сразу же после нарезки электродов наноантен электронно-лучевой пушкой покрытие обоих электродов атомами меди именно при помощи атомно-слоевого осаждения. При этом точность начальной операции электронно-лучевой литографии может быть всего 10-20 нанометров. Потом атомно-слоевое осаждение доведет расстояние между электродами до необходимых полутора нанометров. При столь малом расстоянии возникает туннельный переход, позволяющий электронам проскочить между двумя электродами и быть использованными для генерации постоянного тока. До этого было невозможно изготавливать практичные и воспроизводимые массивы ректен, способных использовать Солнечный свет от инфракрасного До видимого диапазона Подчеркивает Дарин Цимерман Физик из университета штата Пенсильвания У нас уже есть первая версия Такого устройства, говорит господин Уиллис Сейчас мы изучаем Возможность модифицирования Ректен для лучшей частотной подстройки Итак, если нечто подобное Удастся, солнечную энергетику Может ждать резкий рывок Материалы, идущие на создание наноантен Стоят всего от 5 до 11 долларов Последняя цифра это для золотых на антенн за квадратный метр, а в случае кремниевых фотоэлементов эта цифра приближается к 400 долларов, где не менее 200 долларов приходится на кристаллический кремний. Искусство не горит. Да? Да. И игры. «Триумф» возрождает серию «Age of Wonders». Голландская студия Triumph анонсировала третью часть стратегической RPG-серии Age of Wonders. Собственно говоря, за всю свою историю Triumph только и трудилось, что над сериями Age of Wonders и Overlord. Выяснилось, что разработка Age of Wonders 3 стартовала в 2010 году. Да, и без народного финансирования. Первая часть игры, напомню, создавалась при поддержке Epic Games. По слухам, партнерство сохранилось. От расспросов же девелоперы заявив, что о некоторых вещах скажут лишь ближе к релизу. Выход игры запланирован на осень. В списке платформ — персональные компьютеры и макинтоши. Помимо коробочной дистрибуции, будет релиз в системах Steam и GOG. Нам предложат взять под управление Империю и привести ее к победе. В роли героев выступят стереотипные классы персонажей — друиды, священники, воины, разбойники. Как и в серии Heroes of Might and Magic, пользователи ждут карты, пока которым перемещаются герои. Во время стычки с врагом будем переноситься на специальные арены и вести пошаговые сражения. После релиза, по словам девелоперов, они займутся выпуском дополнений со свежими компаниями, предметами, магией, героями. Помимо одиночной игры, обещаны различные сетевые режимы, в том числе игра по электронной почте, когда результаты хода будут пересылаться вашему сопернику». Слух и с выражением читаю стихотворение Иосиф Бродский, Станцы Ни страны, ни погоста не хочу выбирать На Васильевский остров я приду умирать Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду Между выцвевших линий на асфальт упаду И душа неустанно поспешая во тьму Промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось, над затылком снежок, И услышу я голос «До свидания, дружок!» И увижу две жизни далеко за рекой, К равнодушной отчизне прижимаясь щекой, Словно девочки-сестры из непрожитых лет, Выбегая на остров, машут мальчику вслед. Наука и техника. Избыток углеводов может вызвать не только ожирение, но и рак. налегая на углеводы, вы не только можете спровоцировать ожирение, но еще и серьезно рискуете заболеть раком. Связь между ожирением и диабетом замечена давно, об этом говорили данные множества статистических исследований, да и с другой стороны не может же рак существовать отдельно от метаболизма, поэтому сильные метаболические возмущения должны как-то сказываться на вероятности появления злокачественных клеток. Но механизм такой взаимосвязи долгое время оставался неясным, и исследователи оставалось довольствоваться статистическими корреляциями. Однако ученым из Национального института здоровья США, по-видимому, удалось расшифровать молекулярный механизм, связывающий рак и избыточный вес. В статье, опубликованной в Nature Communications, авторы рассказывают о взаимоотношениях двух белков BRCA1, связанного с раком груди, и C-Terminal Binding Protein, сокращенно CTBP, который подавляет активность гена BRCA1, BRCA1. Предыдущие эксперименты показали, что CTBP реагирует на метаболический тонус клетки. Когда клетка получает много энергии, что обычно происходит в связи с притоком углеводов, этот белок включается и подавляет ген BRCA1. Если же BRCA1 работает плохо, это открывает дорогу раку. Эксперименты проводились на культурах раковых клеток человека. На сей раз ученые анализировали широкий спектр генов, на которые влияет CTBP, и в первую очередь обращали внимание на то, как прочно этот белок-регулятор связывается с генами, и как это соотносится с ростом опухоли. Кроме того, авторы работы пытались подавить активность самого CTBP, чтобы посмотреть, что из этого получится. Оказалось, что чем хуже работает CTBP, тем лучше обстоят дела с клеточной ДНК. Она своевременно ремонтируется от повреждений, так что клетка растет нормально, не предаваясь неконтактированию контролируемому делению. В то же время в самых агрессивных опухолях CTBP работал лучше всего, и повышенный уровень этого белка заметно ухудшал клинический прогноз. Имевшиеся избыток CTBP сильнее рисковали умереть от рака. То есть получается такая цепочка. Приток углеводов, сахара, крахмала и так далее активирует CTBP, а он, в свою очередь, подавляет гены, которые следят за тем, чтобы клетка оставалась нормальной, не раковой. И существование этой молекулярной цепочки удалось показать как на примере живых клеток, так и с помощью медицинской статистики. Словом, от низкокалорийной диеты может быть двойная польза, и талия останется на месте, и вероятность заболеть раком будет низкой. Можно ли ослабить рак с помощью диеты, исследователи пока не знают. Зато, по их словам, специальный ингибитор CTBP позволяет восстановить активность подконтрольных ему генов, не снижая уровень сахаров в рационе клетки. Но можно ли таким способом способом остановить или обратить рак вспять. Это нужно проверить дополнительными экспериментами. Кроме того, остается вопрос, работает ли эта молекулярная взаимосвязь в других видах рака. Ведь пока что исследователи имели дело только с опухолями молочной железы. Перестройка мозговых импульсов превращает неприятный стимул в приятный. навязчивые желания могут быть связаны с абсолютно неприятными отвратительными объектами то есть человек может вполне ясно осознавать к чему приводит наркотическая зависимость но тем не менее продолжать употреблять вещества или например кто-то может испытывать острую тягу к странным и даже несъедобным веществам вроде глины, соли и так далее исследователи из мичиганского университета попробовали проследить как чувство отвращения превращается в чувство вожделения. Они предположили, что это происходит тогда, когда отвратительный объект превращается в условие вознаграждения, когда его использование вызывает удовольствие и начинает управлять мотивацией. Известно, что запах пищи может вызывать чувство голода, даже если человек недавно поел. И такая же острая ватимация может возникать на любые стимулы, в том числе на, казалось бы, абсолютно неприятные. Ученые предлагали крысам два устройства, одно из которых давало сладкий раствор, а второй довольно неприятный на вкус раствор с солями Мертвого моря. Животные быстро понимали, где вкусно, и к раздатчику соли вообще не подходили. В какой-то момент крысам вводили гормональную смесь, которая возбуждала солевой аппетит. И когда они оказались в камере с солью-раздатчиком, то уже не избегали его, а стремились получить порцию отвратительного, как было сказано, раствора. В этот момент, как пишут исследователи в журнале Current Biology, в ответ на стимул соответствующий неприятному чувству, активировались центры так называемых мезокартикального и мезолимбического путей. Оба влияют на префронтальную кору и формируют множество реакций, от долговременной мотивации до мгновенного аффекта. Тут нужно особо подчеркнуть, что у крыс уже был сформирован рефлекторный ответ на неприятный солевой стимул. Однако, как видим, жизненный опыт ничто, а жажда все. Активация мотивационных путей в мозгу, стимуляция центра удовольствия, превращает негативный опыт в позитивный, и рефлекс теперь работает не на отстранение, а на тягу к источнику неприятного прежде стимула. Можно предположить, что наркотические вещества, в самом широком смысле этого слова, точно так же переводят стрелки и у нас в мозгу, когда некоторые из нас вдруг начинают чувствовать тягу к тому, от чего раньше отшатнулись бы с отвращением. СРК не делает новости, оно их сообщает «Можно ли приготовить стейк на Марсе?» Монотонность рациона космонавтов на ближней околоземной орбите может негативно влиять на их психическое состояние, ведь через каждые несколько дней обитатели МКС едят одно и то же. А если дело дойдет до лунной базы или марсианской колонии, тогда нынешние трудности покажутся человечеству детской игрой. Единственное, что реально вырастить в космосе на гидропонике с нужной эффективностью – салат, водянистые помидоры и тому подобное прочее. Прекрасно, если вы по поклонник здорового питания, но при регулярных и значительных физических нагрузках, например, строительство базы, это может стать помехой, и тогда придется добавлять в рацион консервы, что также чревато. Именно поэтому разработчики из лаборатории Fab at Home Корнеллского университета под руководством Джеффри Липтона пробуют сейчас создать технологию производства самой разной еды при помощи 3D-принтера. Разумеется, поскольку речь идет о еде, подходить к проблеме надо не только с практической съедобность и питательностью, но и с эстетической стороны. Изначально для производства еды при помощи 3D-принтеров были разработаны гидроколлоиды, что-то вроде желеобразного полуфабриката с разными наполнителями, из которых можно вылепить любую мыслимую форму. Но вскоре выяснилось, что добровольцы потребляли полученное с охоты лишь в том случае, если продукт напоминал исходные компоненты гидроколлоидов, ту же индейку, не только по Вкусу, но и по фактуре и запаху. Особенные сложности возникали с фактурой. Если вы делаете бананы, приходится заниматься имитацией волокон. А если моцареллу или иные сыры, дело доходит до весьма непростой микроструктуры. К тому же и сами исходные компоненты в космосе не смогут быть такими же аппетитными, как индейка. В идеале для производства пищи в далеком Занептунье нужна простая и дешевая основа. Что-то вроде белка, получаемого при выращивании дрожжей. Кроме того, 3 d принтером на Марсе придется добавлять в гидроколлоид не только белок, но еще и вкусовые добавки, а также ароматизаторы. Но проблемой остается внешняя и внутренняя привлекательность получаемого продукта. Хотя те же спагетти, моцареллы или пиццы в этом отношении уже удаются разработчикам на вполне приличном уровне. А вот фрукты, овощи и особенно мясные блюда пока никак не выходят. Отдельные слои в них должны находиться друг поверх друга, причем часто послойно. Температура плавления различных материалов существенно разница. А значит, один 3D-принтер не сможет выполнять такой продукт без множества сменных головок. И все-таки Джеффри Липтон не теряет оптимизма. Через 15-20 лет, уверяет он, по такой технологии одна единственная машина приготовит вам стейк с жареной картошкой. А более простые версии машины, которые, как он считает, быстро проникнут на наши домашние кухни, запросто изготовят гамбургер по простой команде, отдать которую сможет даже ребенок. Японские реакторы уязвимы перед новыми землетрясениями. Решение возобновить работу некоторых из полусотни ядерных реакторов Японии, остановленных после Фукусимской катастрофы в марте 2011 года, натолкнулось на серьезное препятствие по имени Кунихико Симазаки. Новый кабинет министров симпатизирует ядерной энергетике, и та уже готовилась праздновать победу. Но Управление по атомному надзору во главе с господином Симазаки не уверено, что землетрясения больше не представляют угрозу для АЭ. На днях сотрудник управления, который еще в 2004 году предупреждал, что фукусимская АЭС более уязвима перед цунами, чем считали тогдашние ревизоры, при поддержке господина Симазаки заявил об обнаружении активного разлома под АЭС ЦУРУГА, одной из тех, которые собирались перезапустить. Этот вывод подвергается сомнению не только индустрии. Сейсмологи критикуют определение термина «активный», которое, по мнению инспекторов, означает «приводивший к в течение последних 120 тысяч лет. В некоторых случаях, говорят ученые, разломы не опасны вовсе, а иногда то, что кажется разломом, таковым не является. Они просто чересчур осторожны, объясняет позицию атомного надзора Палеосейсмолов Кодзиакамура из Хиросимского университета, который входил в комиссию по ядерной безопасности, пока ее не расформировали в сентябре 2012 года и не заменили вышеназванным управлением. Они мнят себя суперменами, спас касающими нас от сил зла. Группа господина Симазаки проверяет пять станций, на которых стоят 12 реакторов, а также экспериментальный реактор на быстрых нейтронах Монсу. Четыре из пяти планируется запустить. На пятый два из четырех реакторов уже работают. Результаты ревизии часто расходятся с докладами самой индустрии. Например, реакторы Цуруги находятся в 250 метрах от разлома. Раскопки, проведенные Japan Atomic Power Company, показали, что что Земля сдвинулась, то есть разлом активен. Но специалисты компании исключили вероятность того, что это произошло в последние 120 тысяч лет, а эксперты господина Симазаки обнаружили не только признаки более позднего движения, но и доказательства того, что разлом проходит непосредственно под одним из реакторов. Претензии есть и к отчету конца Electric Power Company относительно станции в ОИ, где находятся два единственных в Японии работающих реактора. Разлом делит АЭС пополам, но компания утверждает, что он не активен. А господин Симазаки указывает на то, что данные раскопок, на основании которых сделан такой вывод, пропали без вести. В декабре инспекторы нашли активный разлом близ станции Хигасидори, где один реактор пребывает в режиме ожидания, один строится и еще два планируются. Проверка двух оставшихся станций и Мундзу начнется в этом году. Критики ставят под сомнение методы атомного надзора. Господин Акамура, например, считает, что эксперты господина Симазаки принимают за признаки активных разломов следы оползней. Он подчеркивает, что в составе группы нет специалистов по породам и отложениям. Проверяющие по их словам обращаются за консультациями к сторонним экспертам. Другие обеспокоены тем, что группа слишком быстро приходит к выводу об опасности разломов. Харуо Ямазаки, исследователь сейсмотектоники из столичного университета Токио, отмечает, что дискуссия должна сосредоточиться не на степени активности разлома, а на возможных повреждениях реакторов в случае толчка. Результаты проверки только полбеды для ядерщиков. Атомный надзор пишет свод правил, который может стать законом уже в июле. И тогда из-за новых требований к вентиляции и радиационным фильтрам некоторые станции придется закрыть без разговоров. В их числе АЭС в ОИ. «Почему вы не смотрите фильм? Вы служитель МУС». Я служу Мосэстради. Железо и гаджеты, ты, ты. Ubuntu смартфоны появятся до конца года. В начале января компания Canonical, поддерживающая проект Ubuntu, анонсировала программную платформу Ubuntu Phone для мобильных устройств. Как теперь заявил ее глава Марк Шатлворд, смартфоны на новой операционной системе появятся в октябре. Ubuntu Phone базируется на настольной версии Ubuntu с заменой стандартной графической оболочки на мобильную версию Unity. Среди основных особенностей операционной системы названа поддержка жестового управления, доступ к часто используемым приложениям, многозадачность, расширенные средства поиска и поддержка современных веб-стандартов, включая HTML5. Привычный экран блокировки отсутствует, его заменяет функциональный экран приветствия, отображающий актуальную информацию. Предполагается, что Ubuntu позволит использовать коммуникатор в качестве некой альтернативы обычному персональному компьютеру начального уровня. Для этого его нужно будет подключить через специальную док-станцию к устройству устройством ввода-вывода и монитору. О технических характеристиках, готовящихся к выпуску Ubuntu смартфонов, пока не сообщается. Известно, что операционная система рассчитана как на простые аппараты, так и на устройства класса High-End. В первом случае необходим процессор ARM Cortex-A9 с частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. Во втором — четырехядерный чип ARM Cortex-A9 или процессор Intel Atom и немецкий. 1 гигабайта Азу. Исторический анекдот. В январе 1926 года Центральный комитет рабоче-крестьянской партии большевиков специальным решением провозгласил начало решительной борьбы с растратами и хищениями. Чуткий на ухо Валентин Катаев откликнулся на это повестью «Растратчики». Вскоре это произведение было переведено на французский язык под названием латиницей «растратчики». Ну, то есть это слово не переводили на французский. Небольшая газета «Ля соле» «Солнце» Поместила на своих страницах заметку о повести Катаева Которая начиналась символическими словами Растратчиками называют в России государственных чиновников, занимающихся финансами Все-таки как это верно? Министерство растраты Наука и техника Рыбы измеряют друг друга о запаху легко заметить, что рыбы в косяке примерно одного размера. В этом есть свой смысл. Хищнику труднее сосредоточиться на конкретной добыче, когда перед ним мельтешат десятки, сотни, тысячи ее копий. Понятно, что это не случайность, что рыбы специально выбирают себе компанию, в которой все примерно одних габаритов. И, как утверждают зоологи из Сиднейского университета Австралия и университета Маунт-Эллисон Канада, свои и чужие размеры рыбы оценивают по запаху. Рыбы вообще очень чувствительны к запахам, так что гипотеза о том, что они и размеры определяют с помощью обоняния, напрашивалась само собой. Исследователи поставили ряд опытов с трехиглой колюшкой и поперечно-полосатым фундулюсом, которым предъявили химические сигналы, полученные от особей разного размера и разных видов. Рыбы постоянно выделяют в окружающую среду какие-то молекулы, так что собрать образцы запахов не составляло труда. Как пишут ученые. В журнале Behavioral Ecology and Social Biology рыбы предпочитали запах особей своего размера, причем размер был даже важнее видовой принадлежности. То есть колюшку больше привлекал запах равного ей фундулюса, нежели запах других колюшек, но больших или меньших по размеру, чем она сама. Из этого следует: во-первых, что рыбы могут определять собственный размер, а во-вторых, что они в состоянии сравнивать себя с другими и делают это с помощью обоняния. Что за вещества тут задействованы, исследователи пока не выяснили Возможно, это продукты каких-то метаболических путей, завязанных на размер тела животного Тяжелые времена заставляют рыбу принимать мигрантов Африканские цихлиды из озера Танганьика живут своеобразными семейными группами. В каждой есть доминирующая пара и несколько помощников, которые сами не размножаются, но помогают защищать потомство пары. Хотя помощники находятся в подчиненном положении и вынуждены уступать главным особям и ресурсы, и возможность оставить потомство, тем не менее они охраняют и территорию, и чужих отпрысков при внешнем нападении. И вот что любопытно, помощники не редко приходят как раз извне, как чужаки, прибившиеся к рыбьему хутору. Исследователи из Кембриджского и Бернского университетов попытались выяснить, как происходит прием чужака в семью. Для этого ученые делили аквариум на две половины, в одну из которых сажали пару доминантных, то есть размножающихся рыб. Во вторую половину либо никого не сажали, либо помещали такого хищника, который угрожает самим рыбам или их икре. Наконец, туда могла попасть и вовсе все безвредная рыба. Для потенциальных иммигрантов отводили еще одну специальную комнату, откуда те могли выйти и присоединиться к доминирующей паре. Как пишут зоологи в журнале Proceedings of the Royal Society B, доминантная пара была не столь агрессивной по отношению к чужакам, и, если по соседству оказывался хищник, была готова принять их. То есть, внешняя угроза заставляла цихлид укреплять обороноспособность и привлекать к этому наемников-мигрантов, совершенно чужих и неродственных особей, причем рыбы могли оценивать также и будущие угрозы. Так, если рядом был хищник, питающийся икрой, то даже если доминантная пара в этот момент не размножалась, она все равно пускала мигрантов на свою территорию, чтобы было кому защищать игру, когда она появится. Такая же способность планировать будущее есть еще у птиц и обезьян, не считая, разумеется, человека. А вообще такое поведение напоминает человеческое, ведь и люди по-разному относятся к пришельцам в зависимости от того, как им живется. Тут можно привести много примеров от древнеримских варваров-наемников до современных работников ЖКХ из бывших братских республик, готовых работать за весьма небольшую, разумеется, из-за перманентного кризиса, зарплату. В связи с этим было бы интересно проверить, не избавляются ли цехлиды от избытка мигрантов, когда хищник исчезает, чтобы те, так сказать, не угрожали внутренней стабильности. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так Черепахи управляют развитием зародыша, перекрывая ему кислород У некоторых современных рептилий есть полноценное живорождение, к примеру, у сцинков. Некоторые только начали переходить к такому способу. У них зародыш развивается в яйце, но яйцо остается в теле матери. Однако есть группа рептилий, которая как будто и не собирается идти по такому пути. Это черепахи. Как утверждают исследователи из Университета Монаша, Австралия, такая приверженность черепах откладыванию яиц объясняется тем, что они могут управлять скоростью развития зародыша. В статье, опубликованной в American Naturalists, авторы пишут, что самки черепах снижают концентрацию кислорода в яйцеводах, в которых формируются яйца. Делают они это с помощью особой слизистой субстанции, заполняющей яйцеводы. Перекрытие кислорода позволяет заморозить развитие зародыша на определенной стадии. При этом зародыш остается здоровым и способным развиваться дальше, когда кислорода станет достаточно. Ну а Момент черепахи выбирают весьма точно. Если попробовать сдержать развитие яйца чуть больше, зародыш просто погибнет, или уже у него появится патология развития. По словам ученых, уловка с кислородом позволяет черепахам подгадать наиболее удачное время для появления детеныши. Если условия среды неблагоприятны, черепаха замедляет развитие яйца и ждет, когда жизнь улучшится. Когда все приходит в норму, самка откладывает яйца и зародыш продолжает развитие. Если бы черепахи практиковали живорождение или яйца живорождения, такой трюк не прошел бы. С другой стороны, это обнаруживает еще одну слабую сторону черепах перед лицом необычных экологических изменений. Например, какое-нибудь вещество может повлиять на программу управления кислородом в яйцеводах, и зародыши окажутся замороженными не на той стадии, которая нужна. И это, разумеется, скажется на численности популяции. Стоит также заметить, Отметить, что есть еще одна группа рептилий, которая осталась верна рождению. это крокодилы. Но у них, по-видимому, есть для этого свои резоны. Во всяком случае, как утверждают ученые, тормозить развитие своих яиц с помощью кислородного голодания крокодилы не могут. Каждый, у кого нет машин, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Предложена новая технология чистого угля. Уголь – массовое и относительно недорогое полезное ископаемое. Но вот с экологической точки зрения он ужасен. Углекислого газа образуется много больше, чем при сгорании газа. Частицы от его сгорания, включая, кстати, уран, поднимаются на километры и разносятся по всей планете. Отчего он считается одним из самых главных источников канцерогенов и онкозаболеваний. Можно ли получить от него энергию без этих небесспорных бонусов? что в свое время пытался сделать еще Менделеев. Лян Шейфань из университета штата Агайо. считает, что да. Его группа использует сжигание угля в кипящем слое, протекающее по весьма нетривиальной схеме. Измельченный уголь попадает в камеру со множеством раскаленных шариков из оксида железа, известного нам по ржавчине, диаметром в 1,5-2 мм. Отнимая кислород у оксида железа, уголь образует углекислый газ, который поднимается вверх и попадает в камеру, где его можно либо химически связывать, либо накапливать в емкостях для последующей утилизации или закачки под землю. Потом нагретые железные шарики помещаются в камеру с атмосферным воздухом, где вновь окисляются для последующего повторного использования. При этом главная проблема угля, пепел и микрочастица отжигания остается в первой камере вместе с восстановленным железом, чтобы отделить железные шарики для последующей использования применяют обычное просеивание, ведь микрочастицы, оставшиеся от угля, намного меньше железных шариков. Твердые продукты сгорания затем сепарируются и брикетируются, что исключает их попадание в атмосферу. Лаборатория Университета штата Агайо наработала по этой технологии уже 830 часов. Установка функционирует по аналогичному принципу на синтез газе. Тепловая мощность экспериментальной системы невелика – всего 20% киловатт-час. Но уже сейчас в сотрудничестве с Министерством энергетики США строятся опытные станции. Правда, все на том же синтезгазе. С тепловой мощностью в 250 киловатт-час. Вот их в строй намечен на вторую половину 2013 -го года. Ключевой вопрос внедрения этой технологии, конечно же, цена. По расчетам разработчиков уже сейчас ясно, что рост цен на конечное угольное электричество при таком методе не превысит 35% при том, что снижение выбросов углекислого газа, оксидов серы и окислов азота достигает 99%. Впрочем, отмечают ученые, после масштабных испытаний подорожение может оказаться не столь значительным. Бизнес. К концу года каждый пятый житель Земли будет использовать смартфон. компания ABI Research сделала прогноз по уровню проникновения коммуникаторов и планшетных компьютеров на текущий год. По оценкам, к концу 2013 года в эксплуатации будет находиться около миллиарда 400 миллионов смартфонов на различных программно-аппаратных платформах. То есть умнофоном будет пользоваться каждый пятый житель планеты. Доминирующими останутся андроид-аппараты, количество которых составит около 800 миллионов штук. Еще приблизительно 294 миллиона находящихся в эксплуатации коммуникаторов будут произведены компании Apple. На долю смартфонов под управлением Windows Phone придется около 45 миллионов устройств. На аппараты с операционной системой BlackBerry 10 примерно 20 миллионов. ABI Research полагает также, что к концу года по всему миру будет использоваться 268 миллионов планшетов. На 125% больше, чем в 2012 году. Из них 62 составят различные модели iPad, 28 устройства с Android. По подсчетам в прошлом году по всему миру было реализовано приблизительно 700 миллионов смартфонов и около 115 миллионов планшетов. Энглис замечательно пел. Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми. А компьюлента замечательно рассказывает новости. Квартальные продажи планшетов подскочили на 75%. анализ подсчитала, что доля планшетов в квартальных продажах компьютеров для потребительского рынка достигла 34%. В последней четверти 2012 года по всему миру по оценкам было поставлено 134 миллиона компьютеров. Из них приблизительно 46 миллионов составили планшеты на различных платформах. В годовом исчислении потребительский компьютерный рынок показал рост на 12%. Крупнейшим поставщиком компьютеров по итогам квартала стала компания компания Apple, которая благодаря высокому спросу на iPad заняла более 20% глобального рынка. Суммарный объем поставок Apple компьютеров различных типов около 27 миллионов штук. Находящаяся на втором месте Хьюлит Паккарт реализовала приблизительно 15 миллионов ПК, обойдя Lenovo только на 200 тысяч устройств. Доли обеих компаний составили 11%. Далее следует Samsung. 11 миллионов 700 тысяч проданных компьютеров и 9% рынка. Замыкает пятерку Dell, продавшая 9 миллионов 700 тысяч устройств и занявшей долю в 7,2%. Каналис также отмечает, что годовые продажи планшетов достигли половиной миллионов штук. Компьютерная лента Подкаст Жемчуг из завершен. завершён. Надеюсь, что-нибудь мы выловили, нашли. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и финальная заставка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru